0: tr 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Rüzgarsız Havada Dönen Fırıldak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AK Parti'nin düne kadar terörist gözüyle baktığı HDP ile görüşmesi çok ses getirdi. Asıl MHP'nin resmi tepkisinin ne olacağına gözler çevrilmişti ki, oradan da Genel Başkan Devlet Bahçeli'den doğal ve doğrudur cevabı geldi. Şimdi sıra ürkek muhalefette. Türkiye'yi kendi taraftarları dışındakiler için yaşanmaz hale getirme konusunda kararlı olan zihniyet, ülkede yaşayanları istedikleri gibi yaftalama güç ve özgürlüğünü ellerinde tutuyor. Başkalarının hukukuna saldırmayı ilke edinenlere karşılık, özgürlük savunucuları kendi hukukunu korumaktan çekinir davranıyorsa orada kötülüğün kol gezmesinden daha doğal bir şey yoktur. Bir de saldırganlar iktidar erkeni ellerinde tutuyorlarsa, vay o ortamda yaşayanların haline. Türkiye'de son dönemde yaşananların temelinde bu hastalık yatıyor. AK Parti ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı, bu ülkedeki her dokuz seçmenden birinin oyunu alan HDP'yi sırf siyasi menfaatleriyle uyuşmadığı için ötekileştirdi. Bu da yetmedi, terörist bir yapılanma olarak itham etti. Türkiye'de adı konulmasa bile on yıllardan bu yana seçenekleri, seçmen oyları 3 sınıfa ayrılmış durumda. AK Parti ve MHP'ye verilen oylar 1. sınıf, muhalefete verilen oylar 2. sınıf, HDP'ye verilen oylar ise 3. sınıf. 1. sınıf oylar halkın iradesini temsil ediyor ve kutsal bir yapısı var. 2. sınıf oylar iktidar tarafından belirlenen sınırlar içerisinde kaldıkları sürece meşru kabul edilenler. Ama Demokles'in kılıcı her zaman tepelerine inebilir. Üçüncü sınıf oylarsa katlanılması gereken oylar. Meşru olmadığı için zamanı geldiğinde yok sayılmak üzere bir kenarda bekletilir. İstenirse halkın verdiği yetkiler ellerinden alınır, dahası temsilciler yaftalanarak hapse atılır. Türkiye yıllardan bu yana birinci sınıf ve diğer sınıf oyların mücadelesine sahne oluyor. Dünü bilmeyenler bu tablonun sadece bugün yaşandığını sanabilir. 1994 yılında bugünkü HDP'nin ata babası olan Demokrasi Partisi mensubu milletvekilleri içeriden zorla çıkartılarak meclis kapısında gözaltına alınıp tutuklandı. Leyla Zana, Hatip Dicle, Mahmut Alınak, Selim Sadak, Sırrı Sakık, Orhan Doğan, Zübeyir Aydar ve Ahmet Türk. Bugün Devlet Bahçeli'nin HDP'ye yönelik sarf ettiği sözleri abartılı bulanlar, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in dün sarf ettiği sözlerine dönüp baksınlar derim. Aşağıda izleyeceğiniz görüntüde tartışan isimler MHP lideri Türkeş ve bir yıl sonra meclis kapısından polis zoruyla elleri kelepçelenip alınacak olan DEP Milletvekili Orhan Doğan. 8 Kasım 1993'te yaşanan bu tartışmada Türkeş kan dökmekten söz ediyor ve Orhan Doğan'a ''Meclisi terk edin'' diyor. Türkeş'in o günkü konuşmasının içeriğini, takındığı üslubunu izlerseniz bugün Devlet Bahçeli'ye kızmazsınız. Bahçeli'nin HDP'lilere karşı tavrının ve söylediklerinin Türkeş'ten farklı olmadığını görürsünüz. Mesleğim gereği pek çok liderle yakın temas içerisinde bulundum. Alparslan Türkeş'te ise bugünkü bazı MHP'li yöneticilerden daha fazla birlikte oldum. Onun dar dairede yaptığı pek çok görüşmeye katıldım. Bahçeli ile Türkeş arasındaki en büyük fark menfaat konusu. Türkeş kendince farklı bir yere koyduğu devleti kutsar ve her şeyi onun etrafında şekillendirirdi. Kişisel hatta çevresindekilerin menfaatlerini iyi okur ama bunun dışarıdan hissedilmesine izin vermezdi. Bahçeli de devleti kutsama konusunda aynı geleneği sürdürüyor. Lakin menfaatleri koruma ve gözetme konusunda, hele dışarıya aksettirmeme noktasında kurucu liderden fersah fersah uzakta. Bunun içinde sürekli farklı tavırlar takınmak zorunda kalıyor. Bahçeli, özellikle AK Parti iktidarının gitmeyeceğine kanaat getirdikten sonra, son yıllarda dün dündür bugün bugün tavrı takınmayı kendisi için bir erdem haline dönüştürdü. Ne kadar dünkü söylediklerine ters düşen sözler ediyorsa kendini o kadar başarılı sayıyor. AK Parti heyetinin başörtüsü referandumuyla ilgili HDP'yi ziyareti son dönem siyaseti açısından önemli bir kilometre taşı niteliğinde oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkanlığındaki heyet yapmak istenilen anayasa değişikliğine ilişkin ziyarette HDP'den destek istedi. HDP ziyaretinin iktidarın küçük ortağı tarafından çok sert bir tepkiyle karşılanması bekleniyordu. Çok heyecanlanan bazı yorumcular Bahçeli'nin ortaklığı bozulacağını varsayıyorlardı. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında bambaşka bir tavır sergiledi. Geçen yılın Şubat ayında CHP'nin HDP ile görüşüp görüşmesiyle, ...görüşmeyeceği tartışmalarının yaşandığı günlerde CHP'nin HDP ile görüşmesi demek PKK ile teması demektir diye tepki gösteren Bahçeli 8 Kasım'da bambaşka biri gibiydi. AK Parti'nin mecliste grubu bulunan HDP'yi ziyaret etmesi doğal ve doğrudur. Bahçeli'yi motive eden yegane şey... Güç. Temel dürtüsü ise gücün sahibi görünmek. Fırıldak rüzgarsız havada dönüyorsa arkasında bir üfleyeni vardır derler. MHP lideri de sık sık U dönüşleri yapmak zorunda kalıyorsa onu bu tavra sürükleyecek bir rüzgar vardır. Bahçeli'nin HDP ziyaretine ilişkin tavrı sanılanın aksine AK Parti'den çok muhalefetin pozisyonunu kolaylaştırdı. Millet İttifakı'nın bileşenlerinin ikinci büyüğü olan İyi Parti'nin zihnine MHP'nin geçirdiği hayali bir bukağı vardı. İYİ Parti'nin zihnindeki bu kağı kırılırsa ülkenin önü açılacak. Millet İttifakı Bahçeli'nin AK Parti-HDP görüşmesine normal mührünü vurmasının ardından üzerindeki korkuyu atmadı. Muhalefet bloğu ülkede 5,6 milyon seçmenin oyunu alan HDP ile açık bir seçim birlikteliği görüşmesi yapmalı. Bunun illa seçim ittifakı olması gerekmiyor. 2019 yerel seçimleri öncesinde yapılan akıllı işbirliği Erdoğan saltanatına son vermeyi sağlayabilirdi. Erdoğan'ın medya gücüyle halkı efsunlamasını bir kenara bırakıp yalın gözle son haftalarda yaşananlara bir göz atalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bakın neleri başardı. Başörtüsü konusunda referandum diye ortaya atılan Erdoğan'a geri adım attırdı. Başörtülleri AK Parti'nin elinde rehin olmaktan kurtardı. AK Parti'yi terörist diye yaftaladıkları HDP ile masaya oturttu. MHP'yi AK Parti'nin noteri yapıp tabanının utandığı bir yapıya dönüştürdü. Dünden bugüne Bahçeli hakkında en çok kullanılan sözü paylaşarak nokta koyayım. Püskevitin dik duruşu çayın içine girene kadarmış, diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.